Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 24 выпуск 8 сезона подкаста РВПОД. С вами, как всегда, я, его ведущий Алексей Васильев. И в этом выпуске я рассмотрю, что же нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Rails — это новый релиз 6.0.3.2. Как я думаю, многие понимают, это еще один security fix прилетел. В данном случае он связан с тем, что оказывается, в production environment был доступен middleware, который позволял любому пользователю прогнать pending миграции, если такие существовали в продакшене. Понятное дело, что это как бы не позволяло атакующему прогнать какие-то миграции, которые он сам придумает, это просто прогнать те миграции, которые еще не прошли в продакшене, но их задеплоили, например, но в любом случае это вроде бы как security уязвимость вообще активировать подобные middleware. Я думаю, все прекрасно его знают. Это тот самый middleware, который позволяет в development, когда у вас есть какие-то подобные pending миграции, их получается просто вот так по кнопке прогнать, потому что до этого часто приходилось, я не прогнал миграции, идти в консоль, Rails DB Migrate писать или по старинке Rake DB Migrate и потом только после этого перегружать страницу, смотреть, как там что там. Теперь же вот в рельсе в новых версиях добавили вот эту страничку, которая говорит, ой, у вас паник миграции, вот кнопка, она сейчас их сделает. Но оказалось, это же, этот же middleware попал и в продакшн. Если у вас есть, нет возможности обновиться до 6.0.3.2, то тогда можно пойти в config environment production и, получается, удалить просто этот middleware, чтобы вот этот actionable exception его там просто не было. Вот как бы и весь такой security fix. Ну, я не считаю, что он очень серьезный, но, возможно, у кого-то происходит такой процесс деплоя, когда нельзя позволить любому кастомеру, почему-то вот ему может быть видна эта страница неожиданно и прогнать эти миграции. Хотя очень странный будет процесс, наверное, сломанный какой-то для деплоя. Далее перейду к статьям по тестированию. В инжиниринг-блоге Shopify написали про то, как они улучшили работу разработчиков, запуская меньше тестов. То есть, хочу заметить, запуская меньше тестов, они пишут они столько же, много. Как они сами говорят, у них более одну... сколько это? 150 тысяч тестов. При этом кажд... ну, в год у них растет где-то 20-30% этих тестов. И понятное дело, что у них сотни контейнеров и каждый из них параллельно гоняет эти тесты 30-40 минут. Неплохо так. И получается, проблема заключается в том, что как вот прогонять нужные тесты на те изменения, которые производит разработчик, но при этом не прогонять весь тест как это часто делают по умолчанию. То есть берут себя и на нем просто гоняют все, что видят. Ну, так часто будет безопаснее. Но, понятное дело, с таким большим проектом это уже не очень может быть эффективно. И в данном случае они расписывают про такую штуку, как динамический анализ. То есть это в данном случае эм, dependency graph, который позволяет статически анализировать, какие изменения в коде были проведены и какие тесты его касаются. Э, почему это вообще была предпринята такая попытка? Ну, потому что, э, опять же, вот 
тестов слишком много и ждать их слишком долго. То есть это, я так понял, притормаживает разработку самого Shopify. Понятное дело, у него есть определенные ограничения. То, что, например, расчет получается вот этого статистического графа, учитывая того, что Ruby динамический язык, он достаточно медленный. То есть это надо понимать. При этом есть еще untrackable файлы, то есть кроме рубичных файлов, которые еще можно как-то там собрать в граф и понять, где что менялось. Такие файлы, как YAML, JSON, они как бы отдельно, их приходится как-то по-другому трекать. Например, надо было подвесить, что если меняется YAML файл локализации, то надо трекать везде, где используется i18n backend class с вот этими ключами, что как бы добавляет дополнительные работы. Метапрограммирование, то есть им пришлось те места, в которых используется метапрограммирование, добавить специальный глоб правила, который смотрит на определенные пути в директориях, ну то есть в тех тест-сьютах, где как раз это вроде как покрывается. И понятное дело, что даже имея все вот эти подходы, есть вероятно, вероятность, что что-то могут упустить, поэтому все равно где-то в каком-то месте полный тест-сьют где-то асинхронно ранится, то есть есть тот, который надо дождаться, я так понял, чтобы пиар прошел или нет, но все равно остается э, полный ран сьюта. Я бы, кстати, действительно так бы оставил. Мы сейчас, например, в своих проектах э, там, съехали с Трэвиса, начали использовать активно э, GitHub Action. Э, штука ну, удобная, но получается есть один минус, что GitHub Action, они чарджат за минуты. Поэтому ты активно начинаешь думать, как бы их сэкономить, что с этим сделать. И как раз одна из идей, это тоже, получается, прогонять только изменения, то есть регрессион-тесты, те, которые нужны, и, получается, оставить полный тест только для важных веток, в которых это уже попадает. То есть какой-нибудь dev, хатфиксы, мастер, ну, куда же без этого всего, релизы. То есть вот они должны будут прогонять все равно полный тест Ну, тем самым, получается, сэкономить и время разработчиков, и, получается, сэкономить даже деньги там, Кому-то может сказать копейки, но все равно там некоторые наши проекты могут съедать 10-15 долларов в сутки на только GitHub Action, пока все прогонится. Поэтому пока что ок. Ну, хотя в GitHub Action, если кто-то уже пользовался, есть такая же штука, как self-hosted runner. То есть штука достаточно простая. Вы скачиваете архив с баш-скриптами, регистрируете типа ваш runner, к вашему репозиторию, и после этого можете в GitHub Actionах э, говорить, что вот я бы хотел ранить эти задачи на self-hosted раннерах. И они будут работать. То есть там есть даже демонизация э, в коробке, то есть которая прописывает это как демон. Э, понятное дело, есть минусы. Вам придется насетапить на эту машину, кроме как докера, э, разные вещи, которые там должны быть по умолчанию. Там всякие дев-библиотеки э, для сборки чего-либо, на всякие либо XML, либо Q, если вы там Postgres используете. Сам Postgres не нужно, он, конечно, в докер-контейнере подъедет, но некоторые системы собирают что-то вот прямо на самой системе, где ранится этот демон. А значит, там должны быть какие-то библиотеки. Там, например, тот же Chrome Driver, если вы его там через GameFile не ставите, и тот же Chrome стабильный. А значит, и менеджмент, security и все остальное, это уже на вас. Поэтому тут вам решать, насколько вы enterprise проект, что можете взять, не используя GitHub Action, потому что слишком дорого выходит при расчете на калькуляцию, но можете на них перейти, используя свои self-hosted runners. 
По своим наблюдениям я заметил, что это, ну, то есть, они используют, как описывают, двух ЦПУшные машинки, 7 гигов памяти, но можно, под некоторые тесты я заметил, не нужно столько гигов памяти, поэтому вы можете брать инстанции на том же DO или там Vultor или на других очень простых хостинг-провайдерах, получается где-то по 20 долларов. То есть, если вы понимаете, что 5 параллельных раннеров вам хватит на какой-то проект, и при этом цена у вас будет за сами GitHub Action больше, например, чем 100 баксов, ну, плюс там какой-то процент еще за то, что вы будете self-хостить, но имеется в виду менеджить, надо добавить, потому что все-таки какой-то инженер или DevOps должен это насетапить и иногда поддерживать, то, возможно, получается, стоит использовать self-hosted раннеры, как я проверил, это достаточно прикольно, Единственное, надо помнить, что вот всякие возможные зависимости вам придется присобрать и добавить вот в эту машинку, где будет раниться эта вся штука. Вот, но вернемся к статье. В данном случае они рассказывают, если кто забыл статья, о том, как ранить только кусок тестов, которые требуются. То есть они тут в основном кода нету, они рассказывают, как это не используют, какие подходы они пытались использовать, такие как статический анализатор, который частично, я так понял, используется в сорбете. Потом получается Machine Learning, который у них недостаточно данных, чтобы правильно как-то это использовать с этим предикшеном. Поэтому, ну да, машинное обучение имеет только смысл, когда очень-очень много каких-то данных собрано разношерстных при этом желательно. И получается, дальше рассказывают, что вот в чем бенефит запускать меньше тестов, чем, ну, чем требуется. Что, как бы, как я сказал, это CI-кост уменьшает, девелопер более happy. Сам не спорю, у, меня, у нас проект до этого ранился 20 минут, сейчас его сократили до 10 минут, поэтому очень-очень хорошо. То есть быстрее можно проверить там пиары, понять, он сломан или нет. Поэтому, если вы заинтересованы в подобных штуках, то можете почитать. К сожалению, кода нету, но можно, получается, понять приблизительные подходы, как что с этим делать. Например, в том же TopTown, например, написал библиотеку, называется Crystal Bow, которая тоже как раз имплементирует Regression Test Selection механизм, который Айрон Паттерсон опубликовал ну, давненько. И получается, вот можно попытаться его прикрутить и использовать для подобных нужд. Перейду к следующей статье. Боги Honey Badger, которая тоже рассказывается про то, как все-таки покрыть ваш Legacy Code тестами. Потому что часто бывает, что вот у вас есть Legacy Code, его бы неплохо было покрыть тестами. И что же с этим делать? И автор предлагает использовать такую штуку, как э, тест характеристик. То есть, что это из себя представляет? Что вы просто, получается, э, ну, пытаетесь написать текст, э, тест в виде как э, исследования. То есть, вы пытаетесь понять, что же будет на выходе. Например, вот вы говорите, что нажимая на кнопку, я ожидаю увидеть э, бла-бла-бла какой-то текст. Тест падает, и вы получаете на выходе результат, что в реальности на, том, на той кнопке или на том тексте написано что-то другое. То есть тем самым вы, получается, потом берете то, что ожидается, вставляете в текст, в тест, и прогоняете его, и он становится зеленым. То есть, получается, вы пытаетесь как бы 
документировать поведение через тест старого кода. Тем самым, получается, и дополнительно его покрываю. На удивление, я такой техникой пользуюсь даже, когда пишу код новому тесту, потому что иногда часто бывает просто жалко свое время там сортировать какой-то массив нужного порядка или еще что-то. Мне проще писать обру кадабру, подождать, пока тест пройдет локально, чтобы он упал, забрать из него то, что ожидается, и вставить его в тест. То есть это я бы не называл, конечно, то, что я делаю типа тест характеристик, но тоже вы такой, знаете, тест лени, потому что лень там, возможно, какой-то длинный массив или хэш собирать, чем проще его просто скопировать из упавшего теста. Вот. Но в данном случае автор рассказывает, в чем основной плюс подобных тестов, как их писать и почему это достаточно важно. Потому что, покрыв свой Legacy код, следующим этапом, что вы можете сделать, это начать рефакторинг. А значит, ваш Legacy код может прекрасно превратиться уже в не такой уже Legacy. Поэтому, если вот вы как раз задумывались, как начать, как покрыть ваш Legacy код тестами, то, возможно, можно посмотреть на данный подход. То есть, как бы описывать э, в режиме типа исследования ваш код, то есть догадываясь, какое ожидание, что должно произойти. Ну, надеюсь, при этом у вас тест более-менее с тест-кейсом будет стабильный. Иначе будет все печально, и надо будет это будет в первую очередь пофиксить. Далее перейдем к следующей статье, которая на блоге Scraping B рассказывает про то, как веб-скрапить, используя Ruby. На сегодняшний день, я думаю, Ruby достаточно отличный инструмент, чтобы писать всякие веб-скрапинги. И в данном случае автор использует от простых статических страниц, то есть где можно просто взять net HTTP интерфейс или HTTP party, стянуть страничку, а потом распарсить ее, используя на Kagiri. Но также получается, часто бывает, надо какие-то более тяжелые страницы или SPA распарсить. И в таком случае, в таком случае на выручку приходит тот же Chrome с его headless режимом, через который можно тоже это все забрать, распарсить, ну и посмотреть, там, или можно не Chrome, можно Firefox, как бы никто не заставляет. Единственное, что не используйте PhantomJS, который тут указан, ну и GK Driver я бы, наверное, тоже не советовал, потому что очень достаточно старые энжины. Многие, например, SPA и другие страницы, думаю, в них даже уже не будут работать. Поэтому лучше используйте Chrome, Firefox, ну, то есть для парсинга страниц. Скажу, даже у нас вот активно используются подобные вещи, в основном для аналитиков, но они, получается, пишут скраперы на функциях, на вот этих серверлайс функциях, при этом они используют JavaScript, не потому что они его любят, они бы, наверное, с удовольствием писали на питоне, но потому что например, тот же Google Function Environment, там нету селениума, то есть нету вот этой всего штуки, но там есть Node.js, JavaScript, и при этом Puppeter работает, которому как раз селениум не нужен. И получается, вот дата-аналитикам приходится писать, например, питоновский код везде, где это требуется, но если нужен веб-скраппинг каких-то данных, они уже, к сожалению, переключаются на JavaScript. Ну, к сожалению, потому что они не очень любят этот язык. Python все-таки или R для них более родной. Что как бы я с ними полностью согласен, все-таки проще на нем писать. Но в любом случае, если вам нужен веб-скраппинг, и вы как раз 
хотите это делать на Ruby, эта статья, думаю, пригодится вам. Ну что ж, перейдем далее к новостям из мира веба. Первая новость это то, что вот как раз Puppeter, который я вспоминал, вышла четвертая версия. В данном случае самое основное это то, что они отказались от использования Node.js Event Emitter библиотеки, которые, получается, их сильно привязывал к ноде. Теперь, получается, они используют некую штуку, как Meet, где они свой как раз Event Emitter, и, понятное дело, они удалили определенные методы в Puppeter классах, которые экстендили Event Emitter, добавили новые. Ну, я так понял, что найди заключается в том, что теперь ну, сейчас еще непонятно, но в будущем Puppeter можно будет запускать не только там в каком-нибудь Node.js environment, а, возможно, просто... Ну, я сомневаюсь, что в V8, но, возможно, тот же Deno, как вариант, может подойти. Вот. В основном это самое главное изменение. Я сомневаюсь, что тех, кто использует внутрянку какую-то именно Puppeter, это как-то коснется, то есть можно спокойно обновиться. Но если вы использовали какие-то вещи с Event Emitter у Puppeter, вам придется это переписать, если будете переходить на новую версию. Поэтому смотрите внимательно. Ну, лучше не использовать, наверное, тот же Event Emitter от Puppeter внутри. Далее перейдем к интересной новости от GitHub. В блоге они публиковали, что они интродюсят GitHub Super Linter. Это один линтер, который рулит всеми. Основная идея заключается в том, что это как бы линтер, который они добавляют в свои GitHub Actions, который автоматически линтает достаточно большое количество разных языков. То есть он использует такие вещи, как Standardization Rule, то есть стандарт к ESLint. К Ruby и Rails он использует RuboCop GitHub с его правилами. Для, получается, кофе-скрипта использует кофе-линт, и для яма использует яма-линт. Также для Markdown там используется Markdown-линт и PyLint. То есть достаточно вот разные все эти engine. Получается, если вы не дефините свои rule-сеты, то автоматически используются вот эти дефолтные, стандартные. Но, понятное дело, их можно переписать и написать, использовать какие-то свои. Что я могу добавить к этому? Это неплохо, наверное, что теперь есть один общий линтер, который, через который вы можете всю кодовую базу вашу проверять. То есть, если у вас какой-то там сайт с использованием Ruby, JavaScript, Markdown, Yamu и так далее, вы все можете одним линтером прогнать, используя GitHub Action, и тем более, что они бесплатны для open-source репозиториев. И получается проверить, что у вас вроде бы все хорошо или наоборот не очень хорошо там с разметкой, кодом там, или, не знаю, там, YAML файлом. А, тут уже смотреть вам. А, я, к сожалению, еще пока не пробовал, но, возможно, руки дойдут, и я посмотрю, что это из себя представляет. Хотя, понятное дело, что оно состоит из компонентов open-source, которые я уже использую, и так же, как, я надеюсь, и вы все слушатели, то есть такие вещи, как ESLint, StyleLint для CSS, Rubocop. Ну, вот YAML-Lint я не использовал, как там не додумывался, хотя вот, наверное, надо. А, кстати, ну вот интересно, наверное, LS-линта у него нету. Это штука, которая как раз проверяет 
фолдеры, папки, чтобы они соответствовали тоже какой-то naming конвенции. Наверное, этого нету, но вот можно будет добавить, как идея, по крайней мере. Вот. Поэтому смотрите, если вы используете GitHub Action тоже, то можете посмотреть, попробовать на сетапе и увидеть, сколько там у вас будет ошибок, или вообще у вас прекрасный проект уже был с линтерами, поэтому ошибок не должно быть. Далее перейдем к блогу Take Shape, который рассказывает о том, как они переключились с Ярна на PNPM. Я уже рассказывал про такую штуку, как PNPM. Ну, могу повториться, это как бы заменитель Ярна и NPM. Основная идея заключается в том, что у него подход очень похож на тот же Бандлер. Если кто использовал его, прекрасно знает, что он хранит все зависимости разных проектов в фолдере Ruby, Gems, и получается правильных их И идея как раз получается у PNPM такая же, то есть он э, использует общее пространство папки для всех dependencies, и получается в нод модуле он их просто линкает. Э, понятное дело, за счет этого, потому что он использует симлинк, оно быстрее несколько раз. И самое главное, что за счет чего, почему вот автор рассказывает зачем они на него пришли, они используют подход монорепы. Когда у, есть, у вас один репозиторий, и в нем содержится несколько разных кусков продуктов. Там, например, Command Line Utility, WebView, Backend, там же... Ну, то есть, имеется в виду, что это не все, как одно большое Rails-приложение, а просто разбиты папки, и там внутри каждый свой подпроектик, но в одном большом репозитории. В этом есть определенные плюсы, я не буду спорить сейчас, хорошо или плохо монорепа, это в действительности зависит от разных условий, что за проект, как он используется, в чем его составные части, то есть я работал и так, и так, и в обоих случаях были свои плюсы и минусы, то есть вот, например, у меня сейчас проект, где множество репозиториев, и там есть свои минусы, когда их много, и при этом тебе надо это как-то в одну картину собрать локальном инварменте. Но в любом случае вернемся к PNPM, у которого как раз основная сильная сторона — это использование монорепи, потому что если у вас N проектов, и каждому надо свои какие-то JavaScript dependencies, у которых они пересекаются, то вы все равно делаете Yarn или NPM install, и у вас создается папка NodeModules с килограммами зависимостей, часто гигабайтами. И представьте, вот в монорепе у вас там 20 папок, ну, 20, много, окей, 10 папок разных вот этих вот проектов. Каждому почему-то нужен JavaScript с NPM, и получается у вас по 2 гигабайта нод-модуль с каждой папки. Ну, такое, как бы, не очень приятная штука, особенно для SSD-диска. Поэтому основная идея, вот как раз и плюс PNPM в том, что внутри монорепы он будет использовать общую вот эту папку с зависимостями и просто их симлинкать. Тем самым получается экономля место на жестком диске, лишний раз не бегая куда-то там в интернет за зависимостями, которые вы уже тянули, но для другого проекта, то есть те же самые версии, понятное дело, и тем самым получается меньше записывая на диск, возможно, ну, как мне кажется, бесполезной информации. Поэтому, если у вас есть тоже вот монореп, и вы как раз страдаете от проблемы NodeModules, то вы, получается, можете посмотреть в сторону как раз PNPM, потому что такие штуки, как Microsoft, например, эм, ну, думаю, остальных там рассказывать особо не надо, то есть Microsoft есть компании, 
Pingy и другие, та же TakeShape, она использует как раз PNPM для вот решения подобной проблемы. Перейдем к следующим новостям. И в данном случае у нас релиз Bootstrap версии 5, но это в данном случае альфа. Что же, какие, ну, я думаю, Bootstrap все прекрасно знают этот фронт-энд фреймворк, который многие, особенно разработчики, любят использовать, потому что часто full stack это означает, что он не знает JavaScript, он не знает JavaScript, а CSS, HTML, боится почему-то его, или просто лень. И получается, используются подобные штуки, чтобы быстрее накидать интерфейс. Что, как бы я ни сказал, что плохо, но я заметил, что многие это делают просто в первую очередь потому, что не знают и не понимают, как работает CSS. Но все-таки давайте вернемся к бустрапу. Какие тут интересные штуки появились? Это то, что полностью отказались от поддержки jQuery. То есть его теперь нет, они его JS. Следующее, это убрали поддержку Internet Explorer 10.11. И как бы я только за. Понятное дело, что его можно вернуть, попытаться всякими полифилами, но это в данном случае по дефолту не будет предоставляться. Перешли на CSS Custom Property. Это, наверное, одна из причин, почему отказались от поддержки E10 и 11, потому что у нас было так же, когда мы немножко редизайнили наш проект, то получается, тоже нам потребовалось использовать CSS Custom Property, и, понятное дело, интернет-экспор гадил по полной. То есть можно было пытаться его вернуть полифилами, опять же, джаваскриптовыми, но было сделано волевое решение с аналитикой, понятное дело. Было проверено, сколько пользователей с интернет-экспора заходит, и было просто выключена их поддержка. То есть, получается, на фронте была добавлена плашка, что мы не поддерживаем ваш старый браузер, а внутри приложения, поскольку оно там падало, там просто вешалась штука, что... К сожалению, данный браузер тут не заработает. Понятное дело, не все проекты себе могут такое позволить, но вот на, у нас получилось. Следующее, это то, что они заимпровили документацию, добавили Utilities API, новые иконки, куда же без этого, Pixel Light Bootstrap UI Kit, вот такие вещи, и разные-разные дополнительные UI Kit, которые можно докупить. Ну, хорошо, что Bootstrap вообще обновляется, живет. Все-таки достаточно один из самых популярных фронт-энд фреймворков, даже назовем его так, ну или фронт-энд библиотек, кому как больше нравится. То есть это такой не фреймворк-фреймворк, это все-таки, наверное, библиотека ближе. Вот, но он один из самых популярных, там на втором месте идут всякие типа Foundation, но они уже не такие там всюду используемый. Например, тему на Bootstrap найти проще, чем тему под какой-то другой. Поэтому те, кому нравится вот Cutting Edge, Alpha, 1, уже зарелижено, можете пробовать переходить, смотреть или просто тыкать и смотреть, как оно. Ну что ж, перейдем к следующим новостям из мира Ruby, Rails, и в данном случае небольшая статья. Она, кстати, не обязательно связана с Ruby, но все-таки рассказывается в, по Ruby. Именно использование Redis Lua скриптинга для тех, кто пишет библиотеки. Я думаю, все, кто работал с Redis, хоть чуть-чуть знают, что там можно писать специальные Lua скрипты. 
которые могут выполнять какую-то чуть-чуть небольшую логику. Я бы не сказал, что туда можно писать какую-то долго работающую логику, сразу предупреждая, потому что Redis работает вот именно с подобной штукой в одном потоке. Если вы что-то в Lua напишите долго работающее, то остальные процессы, которые, например, работают, они будут заблокированы. Вот. И в данном случае я прекрасно видел правильное использование подобной штуки. То есть всякие там редлоки используют подобную вещь. Когда надо distributed лог использовать в Redis, то там иногда лоскрипты подъюзываются. И получается, автор рассказывает, что вот иногда вам надо вроде бы как загрузить лоскрипт. Ну, то есть для того, чтобы выполнить лоскрипт в Redis, его сначала надо туда загрузить. Но иногда вы не в курсе, вы его уже загрузили или нет, ну, чтобы лишний раз не грузить постоянно. Поэтому он использует подход перехвата ошибки, то есть, когда вы, получается, выполняете какой-то лоу-скрипт, сначала система пытается его выполнить, если же он падает, она перехватывает ошибку, пытается понять, что эта ошибка говорит про то, что no script, то есть, значит, в Redis не был загружен скрипт, загружает его туда и после этого пытается выполнить команду еще раз. То есть, если уже второй раз будет ошибка без нового скрипта описания, то это значит, что пошло что-то не так другое. В данном случае, я думаю, такой подход можно использовать, то есть, он будет, возможно, неэффективен при первичном прогоне, когда первый раз вызовет эту функцию, но потом будет работать достаточно хорошо. По крайней мере, лишний раз вы не будете гонять например, скрипт, пытаясь там его опять заново-заново записать. Плюс удобно, что автор рассказывает, что сам простой вариант скрипту давать именно хэш его файла. То есть вы ваши ready-скрипты храните в каких-то файликах, и получается вы считываете SHA-1, например, ну или там какую-то другую, не MD5, по крайней мере, но все-таки ш тоже, конечно, уже не очень, но все еще можно, я думаю, использовать чексуму, и получается потом обращайтесь по чексуме к этому скрипту, то есть говорите, что вот надо выполнить то-то или то-то. Я, кстати, подобную штуку делал только немножко в другом случае, когда меняли в папке serverless скрипты, то мне надо было как бы понять, какие из них надо деплоить. Но опять же было типа репозиторий, в нем много по папкам раскиданы разные серверы скрипты, и разработчик, например, коммитит один. До этого использовалась техника, что все, что там было закоммичено, все скрипты передеплаивались. То есть все вот выливались заново на продакшн, даже если менялся только один. Что было достаточно неудобно. И я переписал, переделал систему, которая, получается, рассчитывала, что если внутри, то есть собралась папка, э, зиповалась, и если чексума зипа не совпадала с той, которая есть уже задеплоена на продакшн, то в таком случае, значит, э, надо было этот zip заново выкатывать э, как новую функцию. То есть в таком случае, если разработчик менял только одну э, serverless функцию, то система выкатывала только ее и не выкатывала все остальные. Ну, по крайней мере, эта техника работает. Поэтому, действительно, если у вас подобные штуки, то есть у вас там какие-то скрипты, вам надо только высчитать, используются они или нет. Ну, то есть это тот же подход, как с ассетами в рельсе. То есть генерим хэш-сумму, и если, например, скрипты JavaScript не меняются между депоями, то и чек-сумма все то же самое, скрипты все те же самые, работаем дальше. 
Вот поэтому используйте достаточно правильный подход, что по деплою, что по редису, что если у вас будет там серверлесс какие-то репозитории с автоматическим деплоем. Перейдем к следующей библиотеке. GitHub зарелизировал такую штуку, которую назвал GitHub DS. Это коллекция Ruby библиотек для работы с SQL поверх Active Record Connection. Там в данном случае находятся три штучки. Это GitHub KV, это Key Value Data Store, который работает с MySQL бэкэндом. Есть еще GitHub SQL, это чтобы билдить и выполнять SQL Query. То есть у него немножко другой API, он немножко отличается от того, что используется в Active Record. Если ну, надо пробовать тем, кто, понятное дело, не видел, как это работает. В реальности в основном вы просто такое чувство, что добавьте как бы обыкновенный SQL текстом, но там есть поддержка биндингов, то есть вы можете давать хэши, расписывать какие значения и потом вот биндить их что как бы уже хорошо, меньше вероятность SQL-инъекции. Следующее это GitHub Results. Это для, для того, чтобы использовать объект возврата с SQL. То есть если там у вас какие-то там... Вы что-то делаете, и вам надо понять... То есть это врапер результатов, вам надо по нему там, заподженировать, что-то сделать, проверить результат, хорошо или плохо произошло, может там была ошибка, но он, получается, ее перехватит и просто скажет, что result was not okay, и вам с этим надо что-то делать. То есть можно это использовать. Не пробовал еще, то есть вот это новое, то есть это в основном для Ruby и у тех, кто использует Active Record, но, возможно, такая штука может кому-то пригодиться, Хотя вот Kiwi, наверное, никогда уже не смогу воспользоваться. MySQL давненько уже не щупал, не видел. Наверное, только остается, что SQL и Result в моем случае. Поэтому надо смотреть, насколько это интересно. Ну, SQL пишется достаточно прикольно. Он вроде как текстовый, с поддержкой биннингов, поэтому может быть достаточно гибок по сравнению с Active Record, или даже если вы используете Arrow, то может быть все равно удобнее. Поэтому смотрите, читайте документацию, возможно, вам это где-то пригодится. Далее перейдем к следующей утилите. Называется она Inkblot. Inkblot — это гем, который позволяет э, работать с e-paper дисплеем для Raspberry Pi на Ruby. То есть, получается, есть такие e-paper электрон... ну, дисплей на электронных чернилах, их делает WaveShare. Я даже не знаю, что это за компания, но в любом случае, я, кстати, не очень, я бы и сказал, что знаю в этой всей железках, как это все, кто там делает что, кроме там Raspberry Pi и Arduino. И получается, идея заключается в том, что теперь вы можете написать код, который именно на электронных чернилах выведет вам картинку, текст, меню, возможно, какое-то, дополнительные кнопки. То есть все это можно сделать с помощью этой библиотеки. При этом вы можете указать, какой у вас там screen size, какие варианты. Ну, штука интересная. Чем мне нравится, это, я думаю, все прекрасно знают, что электронные чернила, они как бы наносят, ну, на экран наносятся один раз, потом электричество подавать не надо, чтобы изображение сохранилось. 
И это используется в электронных книжках и в других устройствах, где как бы надо что-то вывести и все. После этого не использовать зря электричество. Даже есть уже электронные чернила цветные. Ну, то есть экраны цветом. Но это используется в каких-то, наверное, дорогих моделях. То есть, например, читалки до сих пор используют черно-белое. Так вот, штука интересная. Я даже вот, я бы не сказал про сам Руби, мне понравилось, что вот есть уже такое доступное электронное чернило, то есть можно пытаться создавать какие-то свои небольшие хардварные прототипы. Не телефон, понятное дело, но все равно это может быть какая-то динамическая notification или тудушечка, или что-то еще, то есть вы можете с помощью Руби скрипта себе там автоматизацию какую-то напилить, и у вас будет в рамочке стоять небольшое устройство и что-то вам динамически писать. Например, то, что у вас CI упал или еще что-то произошло. Поэтому, если у вас есть прикольные идеи по поводу этого, то есть использование электронных чернил, Raspberry Pi и Ruby, то вот можно как раз взять InkBlot и что-то написать для себя. Далее это Open Source форум, который называется Simple Discussion. Это Rails-форум, который заэкстрактили с GoRails ресурса. Он включает в себя категории, moderation, треды. Вот такая простая штука. То есть такой себе аналог дискурса. Но получается, если дискурс, он достаточно такой полноценный форум, я бы сказал. Ну, очень крутой. Я держал один недолго, где-то полгода или год админил, и он достаточно очень удобно админился, просто обслуживался, при этом выглядел не страшно, как некоторые, наверное, олдскульные пич-пичные формы. И получается, вот есть такой, но мне кажется, он достаточно простой, более проще сделан, поэтому если вам не нужен такой дискурс, вы хотите что-то попроще, то можете как раз посмотреть в сторону вот этого simple discussion. Хотя вот тут уже на грани, потому что вы можете его как бы развернуть, или же, наверное, вы можете его даже подобное написать за пару недель сами. Тут уже выбирать вам. Но он использует Bootstrap 4, то есть кастомизируется легко, и, понятное дело, поскольку это рельса, можно затвикать. Тут уже решайте сами, насколько вам это нужно. Ну и напоследок по Руби выложили такую интересную книжку. Ну, это даже не книжка, это ноуты от профессионалов разных. Ruby Notes for Professionals. Это такой себе сборник разных, даже не знаю, это не советы, а типа просто секций текстов, как... Например, работа с числами в Ruby, как работа с дейттаймом. Такой себе представьте, как будто кто-то прошелся по стакерфоу рубичному и собрал оттуда самые популярные хорошие ответы и сделал из этого pdf -ку. Вот это что-то подобное. То есть тут есть от простых штук, как там работать с переменными и со всем остальным, заканчивая там inter-process communication, интроспекшн, возможно, там всякие дополнительные вещи, которые в Руби уже как бы тяжелее, возможно, сразу понять и использовать, то есть тут это есть. Я бы не сказал, что это сильно адванс книжка, но 
для тех, кто, например, хотел по-быстрому пройтись по таким интересным штукам, что есть в Руби, то можно как раз посмотреть на вот это. Ну, как я сказал, это больше ноуты. Знаете, как будто какой-то человек там, о, вот это интересно было в Руби, или это как это делать в Руби, чтобы не забыть. Как будто вы их куда-то записываете, вот это подобный PDF. Ну что ж, перейдем дальше к новостям из JavaScript мира веба. Первая статья рассказывает про то, что не нужно следовать JavaScript-трендам. Я думаю, те, кто слушает подкаст, это уже слышали от меня не раз. Ну и в данном случае эта статья рассказывает о как раз этой самой, ну как бы, проблемы об этом порочном круге, когда все хочется переписать, о hype-driven development или HDD, как это происходит. И в данном случае автор рассказывает вообще, как показан типичный жизненный цикл разной перспективной технологии, что цикл в себя включает 5 фаз. Это инновационный триггер, пик чрезмерных ожиданий, потом происходит избавление от иллюзий, следующее — это преодоление недостатков, и пятое — это плато продуктивности, что часто так происходит. И получается... Автор рассказывает, как нужно выбирать технологии в условиях хайпа, потому что он, например, рассказывает на примере, что вот React хуки, все используют хуки, все уже на хуках, а мы до сих пор там класс используем, и как же так, как так жить. Ну и получается, тут есть советы, что, например, прежде чем принимать решение, исследуйте и протестируйте новую технологию, что как бы логично. При этом после того, как вы это сделали, вам надо понять, решает ли новая технология некую задачу, и если да, то какой ценой она это делает. Ну и, понятное дело, очень важно интересоваться мнением у других программистов, которые с этим уже э, работают, например. Потому что бывает, вы что-то можете не учесть во всех ваших исследованиях, и потом эта технология может принести больше вреда, чем пользы вашей команде разработки. А это нужно учитывать. Поэтому, если вы неожиданно не слышали по поводу, что вот не нужно бежать, бежать за трендом, все переписывать и переделывать, потому что вот сегодня это горячая крутая штука, то, как почитайте статью, она, надеюсь, вас убедит, как правильно подходить к тому же использованию новых трендов, технологий или переписыванию чего-либо. Следующая штука — это заанонсировали такую вещь, как Cold Notes. Это Gatsby тема. Кто не знает, Gatsby — это static сайт генератор И эта тема получается специально для того, чтобы publish code-related notes. То есть, если у вас есть какие-то ноуты по поводу какой-то вашей разработки, или вам просто нужно какое-то свое вики, или какая-то система, где вот, ну, но записки писать по поводу чего-либо, то можно, получается, для этого использовать, есть, понятное дело, разные готовые штуки, которые это делаю за там деньги, например, Snippet Labs или Quiver, они там за 10 долларов в месяц могут хранить ваши программерские ноуты. И есть даже Boost Note, который бесплатен, на электроне написан, такой себе аналог Evernote, в котором вы можете записывать свои ноуты. И получается, вот если вы больше любите, чтобы это был как сайт, а не как десктопное приложение, которое можно зашарить кому-то, показать, запаблишить, то можно посмотреть на статик сайт генератор Gatsby и тем самым получается натянуть на него 
код Notes тему, которая, получается, предоставляет вам подсветку, понятное дело, темную святую тему, все, поиск по этому всему и поддержку мобильника. Поэтому, если вам неожиданно это требуется, ну, теперь вы знаете, где это искать. Далее перейдем к библиотекам. Одна из них называется DocX. DocX — это генератор DocX файлов на JavaScript или TypeScript. Он работает как на Node.js, так и в браузере. Я думаю, про DocX формат рассказывать особо не надо. То есть это тот самый Microsoft Word формат, новый, современный. И получается вот с помощью DSL на JavaScript можно именно описать свой какой-то документ и сгенерить его. К сожалению, не использую. То есть у меня нету Microsoft Office вообще нигде. Я в основном LibreOffice использую, а там как бы другой стандартный формат. Ну и основные у меня файлы, которые я часто открываю, это CSV. CSV как бы он и в Африке CSV, и его можно генерить намного проще. Но если у вас есть такая нужда, и вы бы хотели это использовать, например, на фронт, на, в браузере у клиента, чтобы не нагружать ваши сервера, то можно посмотреть на эту библиотеку. Далее очень простая библиотечка, называется RepoCard. Это специальный шоу-кейс для репозиториев на ваш сайт. То есть, если у вас есть какой-то веб-сайт, блог, и вы хотите показать как бы, блоки ваших лучших репозиториев, то это как раз вот библиотека, которую вы подключаете, и через дата-атрибуты описываете, что вот мне нужна репокарт, сам репозиторий, и он подтягивает такие вещи, как звездочки, форки, описание и все остальное. Поддерживает всякие GitHub эмоджи, подсветки цветов, показывает, на каком языке, ну, что там есть за язык, то есть JavaScript, возможно, HTML, что там написано. Поэтому, если у вас есть такая нужда, то есть показывать, рендерить вот подобные карточки где-то, то вы можете воспользоваться вот этой простой библиотекой. А на этом у меня все по новостям, но также, получается, RVPod является информационным партнером разных конференций, и вот в этом выпуске я хочу сказать, что мы информационно поддерживаем конференцию Rubicon в Buy, в данном случае она будет в онлайне, будет проходить 18-19 июля, то есть почти месяц, ну уже чуть меньше. И получается для тех, кто слушает подкаст или же его читает, ну в данном случае тогда вы это не услышите, нам предоставлено специальный промокод, все большими буквами RVPod, который вы можете использовать для покупки билетов. Вам предоставляется при использовании этого промокода 15% скидки на билеты. Конференция будет онлайн, поэтому можно, не выходя из дома, ее посетить. Список уже докладчиков объявлен, поэтому, если вы заинтересованы и хотите получить скидочку, используйте данный промокод. Надеюсь, вам пригодится. А на этом все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии. И новый выпуск уже на следующей неделе. Пока.